Si alguien llegara ahorita y nos preguntara cuál fue el tema de hace dos domingos, cuál fue el tema de hace dos miércoles, no es que estamos memorizando, eh, es bueno memorizar. Vamos a buscar a Isaías, es bueno memorizar, no cabe duda alguna. Memorizar es excelente realmente, pero hay una cosa más importante, hacer lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial, eso es lo primordial. No vamos a memorizar, pero en nuestra mente está el recato, el, lo que debemos hacer y tratar de no hacer lo contrario Siempre. Hacer solamente lo que Dios ha ordenado y de ahí en adelante que Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. No por el hecho de que nosotros obedezcamos en todo en su totalidad como se ha dicho de los monjes, aunque en cuanto a los monjes no es realmente la historia que se nos presenta. La historia de los monjes es que ellos se martirizaban, y en verdad, Martín Lutero se martirizaba. La Biblia dice, cuando Elías se reía de ellos, porque se sajaban, se, se rasgaban su piel, y dice, grítenle porque Dios es, y si quizá está dormido, va de paseo, anda lejos, y hay que despertarlo, grítenle. Eso es el problema del humano y Cristo vino a ofrecerse en sacrificio santo, limpio, puro y sin mancha por cada uno de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Hebreos 13 y 15 debemos ofrecer un sacrificio de alabanza siempre a nuestro Padre Celestial. Alabarle conforme Dios lo demanda, cumplir la ordenanza conforme Dios lo dice. Versículo 10 y versículo 11 de Isaías, de Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo libro que citamos para empezar esta clase acerca de la firmeza, lo cabal, realmente lo centrado totalmente del cristianismo en el tiempo en que estamos viviendo o el del cristianismo a través de los siglos. Hay un libro hermoso que quien quiera comprelo, todavía hay libros que se leen y la Biblia tenía razón, hermoso libro. Entonces, si usted quiere tener un libro, no lo tiene, consiga y la Biblia tenía razón. De eso que la gente trata de contradecir a la Biblia y se lleva tiempo estudiando para contradecir a la Biblia. Y muchos de ellos que se llevaron tanto tiempo para contradecir a la Biblia, terminaron diciendo, y la Biblia tenía la razón. Y se convirtieron a obedecer la palabra. Porque ya cuando no encontraron un error, entonces dice, y la Biblia tenía razón. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿la Biblia tiene errores? No, ¿verdad? La Biblia no, no tiene errores. 
en lo absoluto. Hay un error que está dentro de las páginas de la Biblia, no de la Biblia, sino del escritor, de los que copiaron la escritura. Nada más una parte en una letra, nada más. Es lo que tiene eh, en una letra, pero no es un problema de que digamos, para ponerse uno un poco pensativo y, de, y decir, no, esto no, está, no, no, es, no es, es así, no es así. Usted léala y quizá jamás se va a dar cuenta de esa letra. En una dice plural y en otra es singular. No hay problema. Es la palabra de nuestro Padre Celestial. Es la palabra de nuestro Padre Celestial. Isaías 33, versículo 10, versículo 11. Isaías capítulo 33. Proverbios, Isaías capítulo 33, versículo 10 y versículo 11. Dice el versículo, versículo 10. El pasito. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. 11. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro, de, de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, los que he hecho y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto, eh, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nada. Esto solamente para ver la lectura. Unos versículos para pensar un poquito en lo drástico, lo drástico totalmente. El mundo antiguo se terminó abnegado en agua. Se ahogaron todos, menos ocho personas que obedecieron el, eh, la, la, la voz de Dios. Según se, está la profecía, ahora no se va a abnegar en agua. No se va a acabar que se va a ahogar todo el mundo, no porque ahora ya hay barcos submarinos que van por debajo del agua. E incluso ya pueden salir en un avión e irse a otro lugar, etc. Según la evidencia, ahora se va a acabar en fuego. ¿Cuándo? No sé. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero imaginémonos un poquito... ¿Qué se sentirá 
especialmente en la gente, las almas que no han obedecido el Evangelio, ¿qué se sentirá que de pronto empieza a caer fuego del cielo? Es el fin del mundo. Esta familia asistió cuatro veces, cinco a la iglesia. Estuvo a punto de obedecer el evangelio, bautizarse, pero tenía un compromiso que está por cumplirse la quinceañera de su hijo, de su hija. Y va a hacer una fiestecita que a veces la iglesia dice, no, no está bien. Bueno, mejor espero tener la fiestecita y luego me voy a bautizar. Ya cuando salgo del compromiso terrenal. Está bien. Y de pronto empieza que el mundo se va a acabar. ¿Qué cerca está de la salvación y qué lejos de la vida eterna? Nosotros condicionamos a Dios, el humano. El humano condiciona a Dios. Y le pone hasta cierto punto ciertas condiciones. Haz esto para mí y yo te voy a obedecer. Dios lo ha hecho ya. Y no, no el mundo no ha obedecido la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más necesitaría el mundo que haga Dios por el mundo? No sé. No sé realmente. Hemos puesto este ejemplo unas dos, tres, cuatro, cinco veces. Que si Dios llegara aquí y se pone al, aquí al frente de todos y dijera, ¿alguna cosa que quiera que haga por usted que no he hecho? Levante la mano y dígame, quiero que hagas esto por mí. ¿Qué es lo que no ha hecho Dios por nosotros? Darnos fuerza. Ya nos la ha dado. Ya entregó su sangre. Ya murió su hijo. ¿Qué más necesita hacer Dios por nosotros, por el mundo? No, ya lo hizo todo. Todo ya lo hizo. ¿Sabe que la Biblia se terminó de escribir en el año 96 de nuestra era? Con aquel hombre que fue desterrado a la isla de, pa de Padmos cuando escribió el Apocalipsis. Y allí se cumplió lo que dice la Biblia, todo, todo. Allí se cumple todo. Y se cierra la Escritura. Antes no estaba terminada la Biblia, entonces, no existía la Biblia total, porque estaba revelándola a Dios y sus escritores la estaban escribiendo. Pero dice que los profetas existieron hasta Juan el Bautista y se acabaron. Ya no hay profetas en el tiempo en que vivimos. No hay. Todos nosotros somos profetas, que profetizamos lo que los profetas profetizaron. Y ahora abrimos la Biblia y estamos leyendo lo que Isaías profetizó. No estamos siendo profetas que Dios nos ha revelado. Ya no hay nada que buscar fuera de la Biblia para obedecer. Tenemos la palabra 
completa en su totalidad, obedezcamos lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial y entonces vamos a vivir felices y contentos, haciendo lo que es la voluntad de nuestro Dios y obedeciendo lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Repito el versículo 10 y versículo 11 de Isaías capítulo 33. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y uno lo que siembra va a cosechar. Usted diga, ay, no tardan en hacer unas habas. ¿Por qué? Porque el otro día sembré chícharos. Entonces van a nacer, van a nacer chícharos, no habas. Estuve leyendo un reportaje grande, convincente. La gente no reacciona, la gente está terca a contradecir a Dios. Es que yo nací hombre en cuerpo de mujer. Dios, ¿qué hiciste? ¿Te equivocaste? No, eso dice el humano aquí. El humano calenturiento. A veces se malentiende cuando empleamos la palabra calenturiento, pero es de fiebre, de calentura. Y cuando uno tiene fiebre, delira. Habla, sandeces. Ese es el mundo que no entiende lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y trata de pisotearlo y trata de ser más sabio y más inteligente que Dios. No es posible. Nunca va a ser posible, Salmo 17, nunca va a ser posible que eso acontezca. Lo que Dios ha hecho es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho. Es lo que Él desea de cada uno de todos nosotros. Salmo cap eh, 17, versículo 4. Eh, versículo 3 y versículo 4. 3 y 4. He resuelto que mi boca no haga transgresión. He resuelto. Versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de, de tus labios, yo me he guardado de las, de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído 
escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de, lo, de los que se levantan contra ellos. Dios, escucha. Y hasta ahorita Dios ha escuchado. No ha dejado desamparado absolutamente a nadie. Ha escuchado Dios y está amparando. No ha dejado desamparado a nadie, ni desamparado a nadie. Nadie que ha confiado en Dios ha sufrido algún problema. Capítulo 26, aquí mismo. Nadie ha sufrido algún problema, en lo espiritual especialmente, en lo espiritual especialmente. 26, versículo 5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Hay otro versículo anterior donde dice que bienaventurado el varón, el hombre, aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecer es algo cruel. Dice bienaventurado, no me he sentado en silla de escarnecedores. Dios no quiere que alguien se siente acá en alto en una silla para escarnecer a todo el prójimo. Dios no quiere nada de todo esto. 119, aquí el Salmo 119. 119, versículo 35. 119, versículo, 30, eh, versículo, 30, 119, versículo 35 en delante. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Eh, eh, perdón, perdón. No, 119, sí. Guíame por la... 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista. Aparta mis ojos, perdón, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Como que el salmista está clamando. Y entendamos perfectamente, no que el salmista dudaba o algo, o que Dios lo inclinaba a la avaricia. No es esto. Pero él clama. ¿Qué es avaricia? Que uno no tiene, es cuando uno no tiene, ¿verdad? No, no, avaricia no es cuando uno no tiene. Cuando tiene y lleva el bocado a su boca y con la mano agarra a otro para tenerlo allí, y ya para cuando se pase este ya lo tiene aquel seguro, esa es avaricia. Avaricia es cuando está lleno y come más, esa es avaricia. ¿Perdón? Esa es glotonería de la comida, ¿verdad? El bocado que le va a llenar es suficiente, pero aquí la avaricia es de muchas y de todas las cosas que nosotros conocemos aquí en, en la tierra. Para las cosas terrenales somos 100% inteligentes. El humano. Hablo del humano generalizado. Para las cosas morales, 
el humano pierde a veces el 50% para la moralidad. Y muchos humanos para la espiritualidad pierden el 100%. No son inteligentes nada en lo espiritual. En lo espiritual. Y entonces ahí es donde se pierden las almas y se cauterizan las conciencias. A tal grado que al rato que se les habla no entiende. ¿Por qué? Porque está cauterizada la conciencia ya. Ya no percibe realmente. Ya no puede entender. Ya no hay nada que pueda entrar en su interior, en su cerebro, para decir, estoy caminando mal. Y esto... Una, eh, la ilustración del pródigo lo ponemos casi muy seguido. El pródigo dijo, padre, dame la parte de la herencia que me, per, eh, me pertenece. Está cauterizadita la conciencia. El padre dijo, aquí está. Lo agarra y se va a una provincia apartada y empezó a malgastar. Y cuando todo lo hubo malgastado, reaccionó. Estaba fuera de sí, porque cuando uno, uno reacciona, es que está fuera de sí, desmayado. Estaba peor que desmayado. ¿Cuántos jornaleros trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo me muero, me muero de hambre. Quiero comer lo que comen los marranos, pero ni eso soy digno de agarrar un pedacito de nada. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No vengo buscando el derecho o el lugar de hijo. No, no quiero que te me tengas aquí, tú eres mi, no, no, no. Quiero que me des chance de trabajar contigo, como un jornalero nada más. Esa es la ilustración que se pone en ese escrito para ilustrar lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Vengamos a Dios humildemente como aquel, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hey, busca unos zapatos nuevos, máñame esta persona, cámbialo, ponle un traje nuevo. Hey, tú, ustedes, tráiganse el becerro, gordo. Y matémoslo y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y empiezan a hacer un pestín que cuando llegó el hermano de aquel hijo, oye unas músicas, caray, pero si aquí pocas veces se oye música. La banda completa, el recodo, estaba allí tocando en aquella casa. 
¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Tu, tu hermano ha regresado y tu papá mató al becerro gordo. Y el semblante de, aquello, de aquel hombre quedó como el de Caín. Decayó su semblante. Decayó su semblante. ¿Qué es decaer su semblante? Todo es gesto de coraje y de todo ello. Decayó su semblante. Mi hermano que se fue y malgastó el dinero y que regresa sin nada, ahora le hacen fiesta y viene papá. Quiero hablar contigo. No estoy contento con eso que estás reclamándole y reprochándole a su padre. Tu hijo que malgastó tu dinero y ahora regresa y tú lo recibes así, y a mí no me has dado ni para gozarme con mis amigos comprando un borreguito para hacer una fiestecita. ¿Qué le dijo el papá a ese hombre? ¿Eh, ¿Perdón? Dijo, mira, este mi hijo está perdido, lo hemos hallado. Tú estás siempre conmigo. Y todo lo que yo tengo aquí, todo lo de aquí de la casa, es tuyo. Es tuyo. Entonces no me pidas nada. Es tuyo todo lo que tengo aquí. El problema no era eso, era los celos y la envidia. Los celos y la envidia. Que si se hubiera muerto mi hermano allá, qué bueno. Pero ahora regresó, ahora tengo que compartir también otra vez con mi hermano. Y él gastó ya lo de él, ahora algo me va a bajar aquí. Y ahora nuestro padre nos va a, 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 a repartir a los dos, pero él ya gastó lo de él. Ese es el problema de la mentalidad humana, lo económico. Por lo económico perdemos y siga contando los 20 dedos del cuerpo. Perdemos tantas cosas por lo económico. Así es la vida. Así es la vida realmente. Salmo capítulo 1. Así es la vida. Es difícil realmente entender nosotros lo que es la voluntad del Todopoderoso. No es malo, no, el, el billete no es lo, el malo, sino el que se aparta por el billete, eso es lo malo. Eh, en la Biblia nos habla de gente con billete, ese hombre grandísimo que se llamó Job, ¿cuánto billete tenía? Era el más rico que todos los orientales. ¿Y cuánta riqueza tenía en lo espiritual? Era el más rico que todos los orientales también en lo espiritual. Entonces, la riqueza no es la mala, sino el chacalele. La inclinación 
a aquello. Dijo a aquella mujer, ay, con permiso, con permiso. ¿Qué pasa, señora? No acabado de oír lo que dice, dijo el predicador. Cristo está aquí con nosotros. Me dejó a solos mis guajolotillos. Voy a checar. Y en verdad, si Cristo está allí, Dios te encargo mis guajolotitos porque voy a adorarte. Pero ahora me salen que estás allí en el templo, me los dejaste solos. ¿Qué problemas tenemos nosotros con nuestras actitudes? Eh, eh, casi siempre, casi siempre, casi siempre. Bienaventurado, el Salmo eh, capítulo 1, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día, de día y de noche. Cada cuando leía la, la, la eh, vamos a decir, la Biblia, no tenía la Biblia. Cada cuando leían los pergaminos, los rollos, aquella gente, y no tenían la Biblia completa. Y para traer, a traer el Salmo completo, de ¿cuántos capítulos tiene el Salmo? 150 capítulos se requieren varios rollos. Entonces casi nadie tenía el Salmo completo. pero la leían y préstame el rollo, aquí te traigo el que me dejaste la otra semana y vengo por el otro y lo te traigo otro y, y así los rollos andaban con toda la comunidad. Ahora, gloria a Dios que tenemos la Biblia y hay Biblia con dos dólares, usted compra una Biblia y se le sobra feriecita. A pesar de todo, a pesar de todo, Mucha gente no lee la Biblia, mucha gente, no hay problema. Los cristianos la leemos siempre, ¿verdad? Alguno que otro socarrón por ahí, pero eso, so, pero eso, pero eso, pero eso, ¿cómo, ¿cómo se dice la persona? Son? No, 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 pero son, son, no, no, no. Perezoso nada más, déjelo, dijo aquel, no le arregle nada. Perezoso, de pereza. Se queda allí. ¿Qué gana uno con leer más la Biblia? Hay mucha gente que la lee en un año. Mucha gente. Lea usted tres capítulos, de vez en cuando cuatro, y en un año ha leído usted toda la Biblia. Toda la Biblia. Tres capítulos cada día. Y de vez en cuando, cuatro. ¿Cuánto se tardó? Cinco minutos. Ocho minutos, diez minutos. No, se tarda diez minutos. Amén. Una biblioteca que nunca va a terminar de estudiarla. Aquí la estudiamos y aquí podemos pasar... 80, 100 años estudiándola y nunca vamos a terminar. Y el Salmo eh, que estamos leyendo ahorita, 1, versículo 1 al versículo 3, 
usted puede estudiarlo ahorita, dentro de tres años la estudia otra vez y dentro de dos años otra vez y le saca más enseñanza cada vez que la estudia y cada vez que la lee. Bastante enseñanza que usted va a encontrarle, mucha, mucha enseñanza. Capítulo 12 del Salmo, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Y la palabra siete, ¿qué significa? Perfecto. Purificada a su perfección. No hacemos compromiso. Porque no es, no es eh, eh, lo correcto comprometernos nosotros. No es lo correcto. En algunas congregaciones se decía el texto de memoria... Y decía, 10 capítulos, 15 capítulos. Y decía el texto de memoria y decía, 10 capítulos, 15 capítulos. Quiere decir que era el texto de memoria y había leído 10 capítulos o 15 capítulos. Aquí no acostumbramos nada de esto. Aquí somos libres. Nuestra conciencia ante nuestro Padre Celestial. Nada más. Pero entre más se acerca uno, si nosotros ponemos un, una espiral así grande, grande, y Dios está en el mero centro, entre más nos vamos acercando, más nos vamos llenando de Dios. Más nos vamos llenando de Dios. Entre más cerca... Y si ya estamos totalmente, como dice la palabra, a la plenitud de Cristo, entonces Dios se va a reflejar en cada uno de nosotros. Más todavía. Dice, somos, ustedes son cartas leídas. Cartas leídas. Eh, un versículo allá en Esther capítulo 9. Esther capítulo 9, un, uno de los versículos, o, 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 o de los libros, capítulo 5, perdón, versículo 9. Uno de los libros difíciles de encontrar, porque a veces no es fácil encontrar. A veces dice Judas, y le hacemos desde Génesis, y le pasamos todo, pasamos todo, 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 todo. Y llegamos a Apocalipsis. Ay, ah, pues aquí está pegadito a Apocalipsis. Pero le dimos el paso, el, el repaso, el paso de todo, el, el ojear. Esther capítulo 5, versículo 9. Dice el versículo 9. Y salió Amán aquel día contento. Y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, 
se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Qué quiere ese hombre? Quiere que se levanten y le hagan reverencia. Mardoqueo no le hace reverencia y se enoja. Versículo 10. Pero se, se, pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y les refirió a y le, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. <ríe> Está alegre este hombre. Feliz, contento. ¿Qué va a pasar con este hombre? Ha hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y Esther lo ha invitado a con el rey. Caray, me siento altamente honrado. No sabe que aquella mujer es judía. Bueno, eso no, no se fija nada. No se fija nada. Y cuando ya está ya después con el rey toda la plática, le dice el rey, oye, Mardoqueo, ¿dónde está por ahí Amán? Aquí anda. Atráelo. Oye, Amán, ¿qué se ha hecho por el bien para aquel hombre que ha evitado un problema para el reino? Pues nada. Y lo antes le dice, ¿qué se debería hacer para aquel hombre? Ay, montarlo en, un, en el caballo blanco y ¿sabe qué? ¿Qué han hecho por Mardoqueo? Nada. Nada. Amán no iba a hacer nada por Mardoqueo, porque Amán odia a Mardoqueo. Así haga todo lo bueno, Mardoqueo, Amán no le va a dar ni un tanto así de felicidad. Hay un Dios que le da felicidad a Mardoqueo. Y manda a hacer una horca, Amán, 50 codos, para ahorcar, yo le voy a decir al rey, este hombre ha hecho esto y 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 esto. La horca está allí. La mandó a hacer Amán. ¿Quién la usó? Amán. Amán. Dice un dicho que del pez por su boca muere. Y allí se cumple. El pez por su boca muere. Amán hizo una gran horca 
para Mardoqueo y él fue que, quien usó su propia horca. Qué triste, qué lamentable. Busquemos el bien de todo ser humano. Eh, Eliseo le manda un mensajero a Namán, según Segunda Reyes, capítulo 5, versículo, versículo 10. Namán se enfurece. Segunda Reyes 5, 11 y 12. ¿Cómo dejar de ser rebeldes ante nuestro Padre Celestial? Vamos a leer solamente este pasaje y otro pasaje. Proverbios capítulo 26, versículo 21. Proverbios capítulo 26, versículo 21. Dice el versículo 21. Proverbios capítulo 26, versículo 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Y esto es lo que hacía aquel hombre. Pagó, sí, con la misma horca que había hecho para Mardoqueo, él es el que la, el que la usa. Job capítulo 14. Job capítulo 14. Versículo 7. Job capítulo 14, versículo 7, versículo, eh, directamente hasta el versículo eh, 12. Versículo 7 al versículo 12. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Buena pregunta. El árbol se corta. Vuelve a nacer otro árbol. El hombre se muere. ¿Viene otra vez? No. Tenemos una pequeña vida. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así es el, hom el hombre yace y no volverá a levantarse hasta que no haya cielo. No despertará ni se levantará de su sueño. Estamos despiertos ahorita. Hagamos lo que le agrada a Dios mientras llega el día que tengamos que dormir. Pero estemos preparados. Vamos a prepararnos. Ah, ojalá que Cristo venga cuando estamos en el culto. No. Si usted se fue a dormir, no está en el culto. Pero está preparado o preparada. Estamos preparados. Sea que ande en el culto 
sea que esté acá, sea que esté allá, sea que esté donde usted esté o donde nosotros estemos, estemos preparados para la hora en que Dios nos llame. Bendiciones, acerquémonos más a Dios y sirvámosle con un corazón más entregado cada día. Bendiciones.